0: É essencial a gente notar que, paulatinamente, né, é, desde o final da Idade Média e começando a Idade Moderna, uh, os nascentes estados, né, as nascentes máquinas burocráticas de cada país da Europa, é, principalmente desses países que vão transplantar essas máquinas administrativas para as colônias do Novo Mundo, é, essas máquinas, esses países, né, é, começaram a é, criar, né, começaram a ter uma série de uh, leis no seu arsenal que uh, uh, visavam uh, zelar, por aquela questão que a gente já havia comentado, da hierarquia e da segregação entre os grupos sociais. Então, essa foi uma preocupação muito grande dos nascentes estados. Os grupos políticos internamente, né, que pressionaram pela formulação dessas políticas, estavam muito interessados em evitar qualquer tipo de mobilidade social, qualquer tipo de mescla entre os setores dessa sociedade, precisamente para preservar as hierarquias, preservar o que eles consideravam a ordem é, e obrigar que cada um seguisse ali na, no estado em que os seus antepassados nasceram. Estado aqui no sentido de grupo social. Né? Que era, o, assim, enfim, essa palavra tinha esse sentido nessa época quando se falava terceiro estado, né, terceiro grupo social que formava o antigo regime. Na verdade, são três grupos. Os nobres, que também eram os guerreiros, né? depois se tornam também, controla a maior parte da máquina burocrática. O clero, que também está presente na máquina burocrática e que lida com as coisas espirituais. E, finalmente, todo mundo englobado, né? todo mundo que sobra está englobado no terceiro estado. Comerciantes... Pessoas que têm manufaturas né, e, aí, e não conseguem comprar título de, título de nobreza. Uh, trabalhadores manuais de todo tipo, escravos, etc. Uh, na, Peníns <coughs> Perdão. na Península Ibérica, há a especificidade né, de que é, era uma região que contava durante a Idade Média, com grupos não cristãos. Então, vocês sabem que a Península Ibérica foi controlada pelos muçulmanos desde 711. Boa parte da Península Ibérica, não toda, né? principalmente as regiões do norte continuaram cristãs. Mas, paulatinamente, esses muçulmanos vão ser expulsos do continente, da, da península perdão e uh, também havia um número significativo de judeus né, que contavam com uma certa tolerância que havia a sua religião dentro das sociedades islâmicas eles viviam separados de certa maneira em guetos mas tinham era tolerada a sua participação a sua seu culto a sua presença nessa sociedade é. Então, com a expansão comercial, com a expulsão desses grupos né, da Península Ibérica e com a emergência de, de setores importantes, né, no, militar, no setor militar, no setor burocrático, no setor comercial, né, de pessoas que eram cristãs há muito tempo, cristãs antigos, né, é, é, não só a presença desses grupos judeus e islâmicos vai incomodar, né? mas também vai incomodar uh, as circunstâncias em que esses judeus ou muçulmanos, que são obrigados a se converter a partir de um certo momento, senão eles são expulsos né, dessa região, é, quando se convertem ao cristianismo, né, eles se tornam competidores em potencial, é, por cargos, por espaço no setor militar, por espaço no setor econômico e assim por diante. E esses cristãos antigos, que cresceram bastante de poder e de influência no final da Idade Média, não vão aceitar uh, que cristãos novos, uh, judeus ou muçulmanos que se converteram ao cristianismo, ocupem os espaços que eles entendiam que era destinado a eles cristãos antigos. Por essa razão, paulatinamente, aí, a gente vai começar a partir de 1449, principalmente, né, a promulgação em várias cidades da Península Ibérica de eh, leis, né, decretos, que proíbem que descendentes de judeus e muçulmanos ocupem cargos públicos. Né? É. Então, esses cristãos novos paulatinamente vão ser segregados de espaços importantes na influência econômica, na influência política, na influência militar. Então, a justificativa disso era basicamente, né? A maioria dos historiadores entende assim, era certamente econômica, né, porque uh, esses descendentes de judeus e descendentes de muçulmanos que agora eram, que agora eram cristãos, os cristãos novos tinham grande habilidade no comércio, grande habilidade nas letras, né? é, recursos financeiros, contatos em toda a Europa. Né? É, e os cristãos antigos temiam realmente que os espaços acadêmicos fossem ocupados por intelectuais é, descendentes de judeus ou muçulmanos, né? que o setor comercial fosse monopolizado por esses grupos. Então passaram a segregar esses grupos, promulgar leis que, ainda que eles fossem cristãos agora, eram cristãos novos, o fato de eles serem cristãos novos vai virar uma, uma, um pretexto para excluí-los desses cargos. Então aí começa, de certa maneira, é, estamos aí nas origens do racismo moderno, né, da discriminação moderna, ou seja racismo aqui no sentido de excluir um grupo simplesmente por conta da sua origem, né? Da sua aqui tem um pouco da questão da aparência, mas é basicamente por conta da sua origem religiosa né, daquele grupo por existir como grupo. É, então, os estados vão começar a sancionar essas leis, né? Porque os cristãos antigos têm mais influência na... no poder político do que os cristãos novos, ainda que os cristãos novos auxiliem esses monarcas com empréstimos financeiros né? o que de certa maneira causa um ressentimento porque se o rei toma um empréstimo de um, de um judeu ele é obrigado a pagar esse empréstimo, a pagar juros então esses reis vão ter um certo ressentimento com relação a esses cristãos novos que lhes emprestam dinheiro e vão é, pender mais para o lado dos cristãos antigos aprovando essas leis e segregando os cristãos novos. Então, é nesse quadro, esse quadro mental, né, é, isso é decisivo, para a gente notar, né, é essa mentalidade que o europeu tem, o europeu ibérico, português, espanhol, tem quando ele inicia a ocupação do continente americano. É uma mentalidade profundamente hierárquica que valoriza a discriminação, valoriza a segregação, que considera que são mecanismos legítimos de preservar os grupos como grupos separados. É, então não surpreende que em 1514, uma outra lei espanhola proíba que é, descendentes de indígenas e de ciganos ocupem cargos públicos. Né? Então a segregação começa a aparecer aí. Essa lei de 1514, por exemplo, ela vai valer, obviamente, para os cabildos. É um, um exemplo claro aí das, das Américas. Os cabildos, as, que seriam as câmaras municipais. Então vocês sabem que para um, um sujeito <cười> participar de um cabildo, bastava que ele fosse morador de uma cidade. Seja, por exemplo, a cidade de Quito, no, no Equador. Né? Por exemplo, né? qualquer um podia participar lá desde que fosse um morador da cidade, só que havia alguns requisitos. Né? O principal dele... Era naturalmente o, é, ter o sangue limpo, né, a limpeza de sangue, ou seja, não ter é, antepassados judeus nem mouros. E também desde a lei de 1514, aí ciganos e ameríndios, 1603, oh, perdão, foi acrescentado aqui negros e mulatos, né? Então, e isso, esses grupos foram incluídos na, na exclusão por limpeza de sangue. Qualquer pessoa que tivesse antepassado desses grupos aqui estaria proibido de ter um cargo público, de participar de universidades, de acessar as ordens religiosas e assim por diante. Mas aí vocês podem perguntar, bom mas não havia vilas em que, ou cidades em que havia mestiços ou pessoas de origem africana ou que tinham antepassados indígenas que participavam ali havia né? essas leis elas são formuladas como leis mas a aplicação dela, delas né? é tendencialmente é, tende, ser mais, tende a ser mais rigorosa nas cidades maiores onde o poder espanhol está mais presente onde há mais recursos financeiros em jogo né? as capitais dos vice-reinados, nas cidades mineradoras importantes, cidades portuárias ricas, né? isso é realmente aí sim você vai encontrar as elites do, tentando aplicar essa lei porque há uma presença muito grande de, de espanhóis ali, né? tanto espanhóis nascidos na América quanto espanhóis que vêm da Europa e muitos interesses em jogo. Então eles vão realmente lutar para essas leis serem aplicadas e essas pessoas serem excluídas. Agora, em cidades mais afastadas, onde há um número muito pequeno de espanhóis, é, de certa maneira, a coroa até vai né, vai se importar muito com a origem da pessoa, porque precisa de gente ali, né, senão essa, aquela região vai ficar desocupada, a coroa pode perder aquele território, pode ser ocupado por indígenas ou por impérios rivais. Então, mesmo que Apareça alguém ali né, na elite local que tem descendência indígena ou descendência africana ou descendência de cristãos novos. O né? é importante é ter alguém ali para continuar ocupando o território. Então isso a gente vê claramente em áreas de fronteira, né, como na, no novo reino de Granada, que corresponde atualmente a, aos países como Venezuela e Colômbia. Toda essa região do Rio da Prata, na região do Chile, são áreas mais periféricas, mais, né, porque o centro do Império Espanhol era basicamente México e Peru. México com as minas e Peru também com as minas de prata. As outras regiões, alguma outra vai ter mais importância, mas a coroa já considera mais periférica. Considera essas regiões mais periféricas. E aí esses outros grupos que têm outras origens vão as pessoas podem, vão poder participar, né porque não há também como controlar isso, né? e não há também outros candidatos, né? e eles acabam ocupando esses espaços. Então, isso é, isso é muito, tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de legislação ela não tinha como ser todo poderosa e ser aplicada em todo lugar. E isso vai gerando confusão nesse império, né? porque, por exemplo, uma pessoa pode se enriquecer numa região dessa periférica, né? pode ganhar muito dinheiro com a exportação de um produto tropical ou com contrabando ou com outra, outro tipo de atividade pode ocupar cargos públicos pode desempenhar serviços importantes para a monarquia tendo essa descendência desses grupos né? e depois a pessoa pode pleitear um cargo de nobreza né? e, diante dos serviços que a pessoa prestou a coroa pode, inclusive, conceder esses, esses títulos de nobreza para essas pessoas. Né? Isso realmente pode ocorrer. E isso vai gerando essa confusão, porque aí as pessoas que estão nas regiões centrais vão ver que isso vai ocorrer né? e também vão... É... Mas do ponto de vista da coroa, essa competição entre os colonos é até interessante, porque eles mostram que eles vão estar tá aí... É envolvidos com os interesses coloniais e não com outros interesses é, aleatórios. Então, é, essa é a função muito importante da, dos estatutos de limpeza de sangue como eles é, foram vigentes na América Espanhola. No Brasil havia algo muito parecido. Né? A gente não vai, não vai entrar em detalhes aqui porque não é minha, minha disciplina agora, mas na no Brasil colonial, muito parecido o processo, muito similar. A única diferença que a gente nota é que, é, por essa complexidade que eu já assinalei da, da América Espanhola, de existirem regiões centrais, como toda a região que estava em torno de Lima, Potosí, e toda a região que estava em torno do centro do México, das minas de Zacatecas, né? essas regiões são centrais para a coroa, porque produzem prata, e havia regiões periféricas. Né? Então, por conta disso ser muito marcante no Império Espanhol, a coroa vai ser mais generosa na distribuição de cargos, de títulos de nobreza para os colonos dessas dessas regiões. Né? Até pela dificuldade de controlar essa, esse extenso território. No Brasil, a coroa portuguesa vai, ter um, vai exercer um papel mais centralizador e não vai ter Tanta generosidade na distribuição dessas, desses títulos de nobreza ou desses cargos. Então, a proximidade realmente de, de Portugal com o Brasil e facilidade com que os portugueses podiam vir e ocupar esses cargos né, diminuía o interesse da coroa em, em conceder essas, essas titulações para essas pessoas no Brasil. É, por trás disso aqui, havia uma, algumas, alguns pressupostos, né? Se a gente tentar entrar na cabeça dessas pessoas, então, mas por que, que eles entendiam que uma pessoa se convertendo ao cristianismo, no caso de um judeu, por exemplo, ela continua manchada com o passado negativo do judaísmo? Né? Por que, que havia essa, essa ideia tão fixa na cabeça das pessoas naquela época? Né? É, em certo sentido, isso é bastante até contraditório com relação aos pressupostos do próprio cristianismo. Né? É, tal como eles são assinalados no, nas cartas paulinas, é, nas missões que o apóstolo Paulo fez na Grécia, em outras regiões do Mediterrâneo. É, em certo sentido, não, não era para existir essa... Esse, essa aversão à pessoa que se converte ao, ao cristianismo. Né? Mas é, nessa época não havia essa preocupação, né? é, e se entendia, né, no final, desde o final da Idade Média, a visão prevalecente né, era de que, é, juntamente com o sangue, né, ao gerar uma prole, né, os pais transmitem, transmitem, transmitem para os filhos não somente suas características genéticas juntamente com o sangue, mas também características culturais, né, estigmas, é, todo o peso né, das concepções que a sociedade tem com relação ao grupo que essas pessoas pertencem, tudo isso é transmitido para a descendência dessas pessoas. Então essa era a concepção que prevalecia naquela época. Né. Então, por exemplo, os espanhóis criaram um mito, bem nessa época, aí no final da Idade Média, de que os cristãos antigos eles eram descendentes lá dos filhos de Noé. Né? Então, lá desde a da Arca de Noé, quando eles desembarcaram, né? acabou o dilúvio, esses teólogos e juristas medievais escreveram sobre isso na Espanha. Né? Tem há vários teólogos que escreveram sobre isso. Eles acreditavam que quando acabou o dilúvio, o Noé desembarcou da Arca né, com seus filhos, provavelmente em alguma região do Mediterrâneo, passou a ocupar a Europa, a, a Ásia e a África. E uh, vocês sabem que há, na, na Bíblia há uma maldição. Né? O Noé teria amaldiçoado um dos seus filhos, precisamente o Cão e a descendência dele, né? Mais precisamente a descendência do Can por conta de uma ofensa que ele teria cometido contra o seu pai. Os outros dois filhos, o Seme e o Jafé, não foram amaldiçoados, foram premiados pelo pelo pai deles que era o Noé. isso então, foi enfim relaborado. Essa história foi relaborada durante a Idade Média para transmitir a ideia de que os espanhóis, os cristãos antigos, aqueles que conseguiam traçar sua genealogia por muito tempo dentro do cristianismo, eles podiam remontar as suas famílias até os descendentes aí dos filhos de Noé. E já os judeus e os muçulmanos não, na visão desses teólogos. Então eles seriam aí de outra linhagem e provavelmente da linhagem dos, dos amaldiçoados lá pela, pela, pelo Antigo Testamento. Então, isso foi usado como justificativa realmente né, na hora de aprovar esses decretos para excluir essas pessoas. É... Então, é para concluir isso aqui, é... duas coisas. Né? Primeiro é de que... É... Sempre quando o indivíduo se candidatava a um cargo público, nessa época, então a gente está falando aqui do século XVI ao XVIII, todo o império espanhol, e algo disso também vale para o Brasil colonial, sempre quando o indivíduo se candidatava para um cargo público, para algum, alguma instituição pública, né, fosse matricular um menino para seguir a carreira eclesiástica, ir para a universidade acessar um cargo público, acessar um, né, tentar pleitear um cargo de oficial militar e outras. Né? e Mesmo em algumas regiões, até para solicitar um pedaço de terra da coroa, para ocupar um território, né? o sujeito ele tinha que apresentar uh, as suas credenciais genealógicas. Né? Então ele tinha que dizer de quem que ele era filho, quem que eram seus pais, quem que eram seus avós, né? Isso era de, praxe. era de praxe. E se fazia uma rápida investigação, se havia ali, entre essa descendência, cristãos novos, indígenas, africanos, isso era avaliado. Isso era avaliado. E aí vai depender muito, como eu já comentei, do quanto essa região onde esse indivíduo está é central ou é periférica. Isso aí é fundamental também. Quanto mais a região é central, é mais rica, mais importante politicamente, mais difícil vai ser esse indivíduo conseguir acessar esses cargos, porque a presença de espanhóis é muito grande e eles competem e é, né, fazem um lobby ali para excluir essas pessoas. Agora, quanto mais periférica essa região, quanto mais afastada, mais pobre e mais é, com menos controle da coroa, e com menor presença de, de espanhóis, mais esses indivíduos né, que têm essas origens vão poder, vão poder ocupar esses cargos. Né? Então, isso é um, um fenômeno importantíssimo nessa época. Outra questão que vale a pena destacar é, é a questão do casamento é, é, informal, né, das relações informais, que eram extremamente comuns, como eu já mencionei, na América Espanhola. Ou seja, é, como muitos espanhóis vinham para a América ou deixavam suas esposas na, na Europa né, ou não eram casados né, e havia poucas mulheres espanholas nas Américas muitos se relacionavam com mulheres indígenas com mulheres mestiças com mulheres africanas né, e geravam uma prole mestiça né. muitos desses casamentos eram não eram oficializados pela Igreja pelas razões que eu já tratei na outra aula preconceito falta de dinheiro e assim por diante porque o casamento era uma instituição muito cara né? era um, um sacramento muito caro para ser realizado é, então quando havia uma, um, quando essas uniões informais tinham filhos né? Esses filhos cresciam, né? é, e quando eles é, pleiteavam alguma coisa, se apresentavam para algum tipo de cargo, né? ou solicitavam algum tipo de participação nas instituições, e aí quando as autoridades iam verificar quem eram os pais daquele, daquele sujeito, né? quando se constatava que o, os pais não eram casados formalmente, na igreja, já surgia uma suspeita, né, já surgia uma suspeita. Mesmo que o indivíduo fosse branco, né, ou desse toda a amostra de ser espanhol, né, se ele não conseguisse comprovar que os pais dele eram, tinham sido casados formalmente, né, é, é, ou né, que ele não tinha ambos os pais, por exemplo, isso já causava uma suspeita, por quê? por conta desse histórico aí da, do processo colonial, das relações informais entre espanhóis, indígenas e, e africanos. Né? Então se suspeitava naturalmente, se, bom, se os pais desse indivíduo não, não eram casados, provavelmente ou o pai ou a mãe devia ser indígena, ou africano, ou descendente desses grupos, ou mesmo até descendente de judeus, não dá para saber. E aí essa pessoa, por conta de ter esse, esse, esse histórico, acabava sofrendo uma grande discriminação na sociedade colonial. Considerável discriminação e preconceito. Em alguns casos não podia acessar cargos públicos assim por diante. É, é o que se chama aí a suspeita de impureza. É, a suspeita de impureza. Ora, mas se a maioria dos casamentos na América Espanhola, né? a maioria das uniões entre homens e mulheres eram informais, né? porque, enfim, havia muita mestiçagem, poucas pessoas tinham dinheiro para pagar pelo sacramento do, do casamento, a suspeita de impureza recaía sobre quase todo mundo. Né? Então a sociedade ficou um pouco até obcecada com essa questão da, da discriminação e da verificação da genealogia do, do indivíduo. Então, só para ter uma ideia de que tipo de sociedade a gente está tratando aqui, né? E aí fica a critério de vocês avaliar o quanto disso está presente aí na nossa formação uh, sendo latino-americanos, né? E tendo essa origem de uma sociedade construída dessa forma. Vejam só a diversidade, né? Isso vale também para os povos ibéricos, lá da Península Ibérica, os portugueses, os espanhóis, Vejam aí a diversidade de, de Lisboa no século XVI. Esse aqui é o chafariz do rei. Né? Então, uma imagem de Lisboa. E você vê aqui a quantidade de, de população africana em Lisboa. E, curiosamente, tem há pessoas africanas aqui em várias condições sociais. Há, certamente, escravos carregando né, produtos... É, escravos do, é, domésticos ou escravos urbanos há também negros que estão é, é, montados a cavalo né, como esse aqui à direita esse aqui na verdade ainda é, ele é negro né, ele está montado a cavalo e vocês veem aqui que ele está com uma capa e com essa capa tem uma cruz vermelha isso significa que ele é um cavaleiro ele é um nobre ele é um cavaleiro da ordem de Cristo. Né? Provavelmente se trata de um alto oficial militar que está né, andando aí pelo centro de Lisboa a cavalo. Então, é uma grande diversidade. O quadro realmente é muito mais complexo do que a gente pode sintetizar aqui né, em, poucos, em poucos minutos. <cười> Aqui, só para a gente esclarecer é, um pouco essa questão da perseguição aos cristãos novos. Né? Porque é, é, o que está por trás aí nos pressupostos é realmente isso aqui que eu coloco. Né? Olha, se o sujeito ele se batizou e se transformou em cristão, e mesmo assim ele é perseguido porque os pais dele eram judeus, né? então isso significa que o, o batismo não era considerado suficiente nessa época para limpar o passado limpar os pecados né? para trazer esse indivíduo para a cristandade então essa é o que tá, essa é a concepção básica aqui que se tinha em relação a isso né? porque se o indivíduo continua sendo perseguido depois de se transformar em cristão novo depois de se converter, se batizar então essa sociedade tinha uma visão muito peculiar do batismo né? eles não acreditavam que o batismo pudesse ter esse efeito regenerativo Regenerador. Então, o batismo de judeus e de muçulmanos na Espanha começou já desde o século VII, com a primeira conversão forçada, obrigada aí pelo rei Cizebuto. E desde então, essa questão da suspeita sobre o judeu, sobre o cristão novo, é sempre presente na história dos povos ibéricos, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis. E o fator essencial, como eu já comentei, é a questão da competição econômica. Né? Esses eram grupos que tinham muita habilidade comercial e se temia que eles tomassem o território dos cristãos antigos. É... Em certo sentido, o preconceito né, e a discriminação tem sempre, quase sempre esse mesmo quase sempre exercem essa função né? grupos que têm controle do aparato do estado criam essas leis para excluir os outros grupos que eles temem que têm mais habilidade tem mais inteligência tem mais disposição né? é, e que podem tomar essas oportunidades que são monopolizadas por esse grupo mais poderoso então esse grupo mais poderoso cria essas leis para discriminar esses grupos, cria essas ideologias. Né? Então isso vai valer para o indígena, vai valer para os negros, né? vai valer para os cristãos novos. O próprio Manuel da Nóbrega, como eu cito aqui, ele compara os cristãos novos com os indígenas, e não é por acaso, né? porque os dois vão ser <risos> perseguidos e... e é discriminados nessa sociedade aqui vocês veem um, um auto de fé na Espanha né? então, o que é um auto de fé? É isso. isso é uma cerimônia organizada pela inquisição né? provavelmente alguém aqui foi acusado de judaísmo e vai ser queimado na fogueira e aí antes de fazer aí a a essa consumar esse ato, eles faziam uma procissão, né? O penitenciado ficava caminhando pelas ruas com uma roupa diferente para todo mundo identificar que vai ser realizada ali a execução daquele daquele indivíduo por por um crime contra a igreja e contra o estado. E o crime podia ser a suspeita de judaísmo, né? como vocês sabem. Não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a questão da Inquisição, né? acho que não, não nos compete agora, mas só queria lembrar que uh, a maior parte das pessoas que morreram nas mãos da Inquisição em Portugal, na Espanha, eram cristãos novos. Isso né? é um fato indiscutível para os historiadores. Né? A perseguição de bruxas e de pessoas que praticavam né? é heresias, né, foi muito menor, infinitamente menor, se comparado à perseguição de, de cristãos novos. É, e a gente nunca vai poder saber né, quantos desses cristãos novos realmente eram judaizantes ou tinham sido acusados injustamente. Na verdade, todas essas acusações eram injustas, né, pela própria natureza da, do processo inquisitorial em que o sujeito era considerado culpado né, toda vez que fosse delatado e depois tinha que provar sua inocência, né? é, seja como for, a maior parte dos executados eram, eram cristãos novos. Então, fazendo essa relação agora entre, que a gente já fez em vários momentos, entre a exclusão, a discriminação, esse sistema discriminatório, e a questão de gênero. Né? dito que esse é o grande tema aí do texto da Verena Stoke. Né? Talvez é, é, na verdade, é o motivo pelo qual eu gosto desse texto, eu utilizo ele, é porque ela está lidando com uma questão altamente complexa, que é a relação entre esses dois fenômenos, né? a discriminação racial e a discriminação de gênero, né? como ela se articulava nessa sociedade colonial. Né? Então, a primeira questão que a gente tem que lembrar aqui, retomando, é que os casamentos na América Espanhola, também no Brasil, colonial, eram caros. Não eram todos que podiam se casar na igreja, tinham condições para isso. A maioria da população era pobre, né? Enfim, era uma sociedade desigual. Né? maioria esmagadora da população, ou era servo indígena, ou era escravo, ou era trabalhador pobre, artesão, pessoas pobres que trabalhavam na agricultura. Muito poucos eram os oficiais reais, os, né, os grandes fazendeiros, as famílias de que tinham minas e assim por diante. Então é uma sociedade desigual. Né? Então há uma disparidade de recursos aqui. Poucas famílias têm muito. E muitas famílias têm pouco. E esses que têm pouco, não, não têm, muitos não têm condição de, de é, consumar o casamento na igreja. É, e mais ainda, né, ou não tinham dinheiro, e aí outro, outra questão aqui que a gente não tocou, que é todas as vezes que duas pessoas diferentes né, é, Todas as vezes que duas pessoas de origem distinta, né, por exemplo, uma pessoa de origem indígena e uma pessoa de origem espanhola, se apresentavam na igreja para consumar o casamento oficialmente, né, é, o padre verificava que aquela era uma união desigual, ou seja, uma pessoa de origem indígena e uma pessoa de origem espanhola, é, e solicitava provas de sangue para verificar né, se havia algum problema ali com aquela família, se a família daqueles índios teve alguma coisa de rebelião contra a coroa, ou coisas do tipo, ou heresia, né? se aqueles índios realmente eram cristãos, ou se a família da, do espanhol era uma família de cristão novo. Então essa questão da prova de sangue, de verificar os antepassados, é, é, sempre existia quando duas pessoas se apresentavam para se casar na igreja. Né? Se eram duas pessoas espanholas, né, e obviamente, claramente, o padre via que eram duas pessoas do mesmo grupo social, né, essas provas não eram solicitadas, não era colocado essa, esse requisito. Isso Era só quando, claramente, havia pessoas de dois grupos diferentes. Né, uma pessoa de origem africana e uma pessoa de origem europeia e assim por diante. Isso era mais um fator que inibia as pessoas de se casarem na igreja. Então, com isso, as uniões informais proliferaram, as pessoas preferiam uniões informais, índios com negros, negros com brancos, brancos com índios e assim por diante. Então, como a maioria das pessoas preferia a união informal sobre os filhos dessas, desses casais sempre vai parar a dúvida sobre a sua pureza religiosa, a sua pureza de sangue. Né? aquele filho daquela união informal, toda vez que ele se apresentar para pleitear um cargo, alguma oportunidade pública, um lote de terras, qualquer coisa, né? É, ele vai ter que, enfim, provar que os pais eram cristãos, né, e aí vai depender muito de cada região, né? se há ou não competidores espanhóis ali envolvidos, né? e aquele sujeito pode ser realmente excluído por conta de suspeita de pureza religiosa. É... Então vocês veem o peso que, que recaía sobre as, os filhos, né, desses casais informais aí, nos é, é, grupos mais pobres da sociedade, quer dizer, uma discriminação terrível, né? muitos já temendo que isso pudesse acontecer com seus filhos, né? era muito comum isso, né? que é, colocassem as crianças nessas casas de ninhos expósitos, né? que são como se fossem orfanatos mantidos pela igreja é muito curioso que a igreja ela é, a igreja participava na manutenção desse aparato ideológico desse aparato de exclusão e de discriminação né? sancionava isso o padre participava ativamente na manutenção disso mas por outro lado ela dava aí percebendo os efeitos terríveis dessa desse processo a igreja também oferecia aí os orfanatos né, caso as pessoas te, não queiram ficar com aquela criança, elas colocavam a criança nessa... É, isso aqui existia até, até recentemente em muitos países aí da América Espanhola, na né, Argentina, aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, Torno de Wérfanos. Né, é, era de um orfanato desse tipo aqui em Buenos Aires. Ali, à noite, os, muito provavelmente a mãe, né, que em geral era abandonada pelo, pelo marido, vinha até aqui, colocava a criança e, e ia embora. Aí a criança era recebida aqui, vocês veem aqui na outra imagem, tem uma freira do outro lado, do lado de dentro desse quarto. Né? É, então a criança colocada ali, a pessoa roda esse dispositivo né? e aí onde a criança está sentada, é, vai, vem para o lado aqui de dentro, e a freira recebe essa criança. Né? Então é muito triste de ver isso, mas é algo extremamente comum. Isso você existia em todas as cidades no Império Espanhol. E também no Brasil. Né? qualquer cidade você vê isso aqui, um orfanato desse tipo. Né? Tem aqui até uma mensagem em cima da, da roda dizendo meu, padre, é, meu pai e minha mãe me colocam... É, me afastam de si né? e a caridade divina me recebe aqui. Né? Então, é, isso é bastante comum bastante comum. Então, esse, esse aspecto que eu acabei de mencionar é extremamente importante também. Né? É, porque, obviamente, né, isso é uma realidade presente até hoje como havia esses fatores que incentivavam os casamentos informais, né? principalmente a discriminação. Quando um branco tinha alguma relação com uma mulher de origem indígena ou uma mulher de origem africana, né? quase certamente esse branco não, não só não ia assumir o casamento com essa mulher, mas também ia abandonar essa família, né? ia abandonar a mulher e abandonar a criança. Né, e aí para outro lugar. Então isso era extremamente comum né, extremamente comum que esses brancos espanhóis tivessem filhos aí com índias e com mulheres africanas e abandonassem essas mulheres e os seus filhos né. extremamente comum né. E daí porque é, existiam esses, esses orfanatos né. Esse é, um, é uma é, é um, uma evidência? Né, de quanto isso era comum nessa sociedade, né? quanto isso, é, na verdade isso é um fator constante né? que perpassa aí todo o processo histórico colonial. Né? É... Então isso aí, se vocês veem claramente nessa comentando essa essa estrutura, está muito dado muito claramente a relação entre discriminação racial Discriminação com relação à origem do indivíduo, né, diretamente relacionada com a ideologia de gênero. Né. Ideologia de gênero, no sentido aqui, né, não, é porque essa, é, esse termo aqui, até mais para frente, eu acho que eu vou mudar esse slide, porque esse termo aí foi deturpado né, atualmente, né, então não, não confundam aqui. É, o que eu estou querendo dizer aqui com, com ideologia de gênero, na verdade, é o patriarcalismo, né, a dominação dos homens sobre as mulheres, a violência, o abandono, né? a exploração de homens contra mulheres. Né? Isso é o que eu estou querendo dizer com ideologia de gênero. No próprio texto, aí também ela é essa aqui. Como é um texto mais antigo, a autora também acredito que utiliza essa expressão nesse sentido, né, para identificar que se trata da, do, da discriminação, da violência, da exploração de homens contra mulheres. Né? Então, isso que a gente chama de ideologia de gênero. O chamava até pouco tempo atrás, né? é, toda a violência patriarcal contra as mulheres, é, o abandono né? e tudo mais. Então, é, só que recentemente esse termo ele foi, por conta do debate político mais recente, esse termo ele foi manipulado pela, principalmente por pessoas de direita e hoje em dia esse termo ele tem o significado de toda vez que alguém ah, vai denunciar alguma coisa em relação ao tratamento das mulheres ah, ou ah, em relação ao tratamento de gênero, né, fazer algum tipo de denúncia das violências, essa pessoa estaria fazendo uma ideologia de gênero estaria, na verdade, tentando inventar uma coisa que não existe. Então, para vocês verem como a, o debate acadêmico, né, isso é extremamente triste, né? o debate acadêmico sério, científico, né? Ciência, ciências humanas, no sentido né, rigoroso do termo, história, sociologia, filosofia, né? como o nosso debate ele foi extremamente empobrecido, nos últimos anos com, uh, a, enfim, essa enxurrada aí de, de opiniões de pessoas que não têm o menor conhecimento do assunto, é? em redes sociais, em, até em publicações, é, deturpando completamente o conhecimento dos processos históricos. É? E esse talvez é, esse aqui é um exemplo claro disso, quando a gente falava alguns anos atrás, de ideologia de gênero, a gente estava falando, na verdade, da dominação masculina, né, de homens que exploram mulheres e assim por diante. Né. É, historicamente, né, como está claro, tá muito claro nesse exemplo aqui que eu estou tratando, né, espanhóis que têm filhos, que às vezes até violentamente, com mulheres indígenas, com mulheres africanas, mas que por conta do preconceito social, do preconceito de racial também, abandonam essa mulher, abandonam os filhos, gerando todo essa, esse desequilíbrio social. Né? É, isso claramente é uma, uma violência de gênero, né? uma violência ideológica também. Viu? Uma violência e uma ideologia de gênero. Né? É, então espero que tenha ficado claro, assim. quando a gente marcar um encontro Síncrono, vocês tiverem alguma dúvida, ou mesmo vocês podem enviar por e-mail, eu respondo se tiver alguma dúvida sobre isso, né? mas acredito que, como a maior parte aqui dos meus alunos agora são mais novos, talvez vocês pegaram muito mais essa, essas discussões é, extremamente deturpadas aí de redes sociais e de é, falastrões aí de internet não tem nenhum conhecimento dos processos históricos não tem nenhum conhecimento dos autores é? É... e inventaram essa ideia de ideologia de gênero como algo que os historiadores inventaram é? como se fosse uma invenção de um historiador uma invenção de um sociólogo é? e que no mundo concreto não haveria nenhum tipo de violência nenhum tipo de então, esse é, esse é o empobrecimento aí que a gente tem do debate público acadêmico, e não só no Brasil, né? infelizmente, não só no Brasil. É, e agora, com relação à ao, ao, discriminação racial também, né, esses falastrões aí de internet também uh, deturpam totalmente o, o debate público e o debate científico sério, né? uh, é, quando criticam os historiadores que estudam o fenômeno, né, dizendo que essa questão do racismo é inventada pelos, pelos cientistas, e que, na verdade, pelos historiadores, sociólogos, e que, sendo que, na, e que na verdade, não haveria isso na realidade social. Né. Então, a gente chegou realmente no, no fundo do poço, com, ah, com essa enxurrada de informação equivocada, né? que é divulgado aí na, nas redes sociais, em, principalmente nas redes sociais, né? E isso depois circula nas ruas, né? Pessoas protestam por, por conta dessas, dessas mentiras, né? É, e daí, enfim, daí para pior, né? É, ou, outra mentira aí que tão, que contam, por exemplo, é que o Nazismo, era de esquerda e coisas desse tipo. Né? Então, é, só para a gente ter a noção aqui de que é, o que a gente está tratando aqui é de um processo histórico concreto. Né? Essa historiadora que vocês estão tá lendo é uma pessoa que estudou, ela tem teses sobre a história de Cuba, dessa região do Caribe, da escravidão, das relações das mulheres ali nessa região relações familiares, é uma historiadora que estudou profundamente, principalmente no período final da época colonial, no século XVIII e início do século XIX, ela conhece profundamente essa essa região do Caribe, então é uma pessoa que fala com muita propriedade desse, desse assunto, e ela resume nesse texto aí que está traduzido em português, estou né? falando aqui da Verena Stoke, então é uma pessoa que conhece milhares de documentos sobre o assunto, estudou anos isso aí, e o que ela diz realmente é fruto da investigação séria, né? não é essas ideologias baratas aí que circulam em redes sociais. Outra questão importantíssima que ela coloca aí é... e essa questão é um pouquinho mais complicada, eu peço atenção para vocês acompanharem o raciocínio da autora que é bastante complexo né, nesse 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 aspecto aqui né? então a autora ela faz uma uma contraposição né, e aqui examinando o papel das mulheres na sociedade colonial né? ela faz uma contraposição entre a expectativa que se tinha das mulheres em relação ao a virtude sexual né? Havia uma expectativa em relação à virtude sexual das mulheres, uma expectativa social. Né? Em torno disso, ela faz um contraponto dessa expectativa com a estrutura social que, é, de forma é, obsessiva, busca a reprodução das desigualdades e da hierarquia entre os grupos. Né? Então a autora nota aí com muita perspicácia que há um, um contraponto aí entre esses dois fenômenos. Porque, ora, vejam, a doutrina da igreja católica, como ela percebe o corpo feminino, é a ideia de que a mulher deve permanecer casta, a mulher deve ter a sua virtude, e uma vez que essa mulher decide ter alguma relação com algum homem, essa relação tem que ser feita com o aval da igreja dentro do manto do casamento tá? isso é muito claro, né? isso é típico da, do pensamento católico e era assim nessa época também eles exigiam virtude das mulheres, exigiam castidade né? e exigiam que elas fossem mulheres virtuosas que se casassem e depois tivessem filhos e se mantivessem castas até o casamento e assim por diante então, é muito curioso que a igreja ela exigia das mulheres essa questão da virtude sexual e, ao mesmo tempo, ela reproduzia, dificultando os casamentos, uh, estimulando esses casamentos, uh, essas relações informais. Uh. A igreja ela, não só ela evitava interferir na exploração sexual das mulheres, como, de certa maneira, ela tem acabava por incentivar essa exploração sexual, porque ela não teve o cuidado de incentivar os casamentos oficiais. Não. Então, isso é um fenômeno extremamente contraditório. Como a igreja pode exigir, então, a virtude sexual e a castidade das mulheres? E, de outro lado, a igreja vai ser um fator crucial de reprodução da hierarquia racial, da estrutura desigual da sociedade, né, dificultando os casamentos entre grupos né, quando os grupos são desiguais então a própria igreja, por exemplo, se aparece uma índia e um espanhol, como eu acabei de falar a igreja vai exigir as provas de sangue desse casal né, vai perguntar quem eram os pais daquela índia vai verificar quem era a família dela vai verificar quem era a família do, do espanhol se era cristão novo ou não né, para poder autorizar o casamento e, além de tudo, vai cobrar por esse casamento um valor que não era barato. Então, claramente, a igreja não ah, propiciava condições para que esses casais ah, adentrassem né, a uma vida familiar, como ela mesma definia ali que era ideal, né, dentro desse sentimento de virtude e tudo mais. E por que a igreja fazia isso? Ora, porque a igreja era um dos instrumentos de de reprodução dessa hierarquia social baseada na desigualdade e na discriminação racial. Né? Porque se a igreja está cobrando ali a origem de cada um na hora de autorizar o casamento, a igreja está reproduzindo essas hierarquias, está reproduzindo o discurso racista esse, é, é, baseado né, nessa ideia de racismo como é, a linhagem de onde o indivíduo veio, né, que é a definição que havia na época, como a gente já tratou aqui. Né? Então, é... um, um exemplo aqui como o que está na imagem, né? esse aqui é até um, é um caso, é uma pintura de época do século XVIII, um negro, né, vestido aqui como um oficial militar, provavelmente era alguém de posses, né, casado com uma mulher espanhola. E aqui nasceu um mulato. Né? Então, é uma pintura de época do século XVIII. Havia... A sociedade, para vocês terem uma ideia, era tão obcecada com essa questão racial e com essa união entre os indivíduos né? e com os, os... a origem de cada indivíduo né quando eles se uniam. Era realmente uma obsessão quase que, que patológica. Né? Que... Uh... E depois a gente vai ver algumas imagens, né? É, chegou a existir, chegaram a existir escolas de pintura né, especializadas em pintar quadros desse tipo aqui, mostrando casais, por exemplo, uma Índia com um espanhol e assim por diante. Né? Então, para vocês verem o um nível de obsessão dessa sociedade com essa questão racial e de linhagem. Né? É, então, por exemplo, um caso desse aqui, com um negro casado com uma espanhola. Né? É, quando esses dois aqui, é, eu assumo aqui por essa imagem que esse casamento foi um casamento oficial. Né? O que dá para entender aqui, né? é, dessa imagem, aparentemente dá para entender que são pessoas de posses aqui. Né? provavelmente esse, esse negro aqui é uma pessoa de posse, essa espanhola também. Então, uh, a igreja autorizou esse casamento. Né? Mas, certamente, quando esses dois se apresentaram para se casarem na igreja, né? e vale lembrar que a gente está lidando com uma sociedade que em onde não existia cartório, né? já expliquei isso. É, é, todo o evento na vida da pessoa, os eventos mais importantes, nascimento. E, consequentemente, o batismo, porque se batizava a pessoa logo que ela nascia. O casamento e uh, o óbito. Né? Esses três fenômenos centrais da vida humana eram registrados dentro da Igreja Católica. Ela que tinha os livros e ela que fazia o registro. Isso era assim até bem entrado o século XIX. Né? Isso era assim... Então, essas pessoas tinham que ir na igreja para solicitar o, 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 o casamento. Então, quando eles se apresentaram aqui na igreja, é, 99% de certeza aqui de que o padre exigiu deles prova de sangue. Né? Investigou quem eram os pais dessa espanhola para ver se havia judeus ali. E investigou aí a, a, os pais do negro para verificar até que ponto, né, é, quando aquele negro, é, quando os pais deles foram libertados da escravidão, assumindo que é, os pais ou os avós ou algum antepassado foi escravo, é, se eles sempre foram cristãos ou não, né, se algum deles foi ou não condenado pela Inquisição, tudo isso foi avaliado, né, tudo isso foi avaliado para que o padre autorizasse essa, essa união se fossem duas pessoas brancas, essa, essas provas não eram, não eram solicitadas. Né? Isso só era solicitado porque se tratava, obviamente aqui, de um casamento desigual na concepção dessa sociedade. Né? Então o padre só exigia a prova de sangue quando duas pessoas diferentes, né? uma mulher branca e um homem negro, perdão, se apresentavam para o casamento. Tá? Então, ora... Se a igreja exigia isso, a igreja não está mais fazendo do que referendando todo esse aparato de discriminação. Né? Na verdade, a igreja ela é um dos motores, uma das engrenagens desse aparato de, de discriminação. Né? A ponto de exigir dos casais aqui, quando são pessoas diferentes, né, de origem diferente, exigir a prova de sangue de cada um deles. É, então é por isso, quer dizer, a Igreja exigia aqui da mulher virtude, exigia que ela se casasse na Igreja, que ficasse virgem até o casamento, então e obediência ao marido e tudo mais. Só que quando essas eram duas pessoas de origem diferente, aí a Igreja pendia mais. Vejam que vejam que interessante, né? A Igreja pendia mais para a questão da desigualdade e da reprodução da desigualdade, do que para a própria questão da virtude. Porque muitos espanhóis não se casavam com índias exatamente por conta dessa, desse preconceito social. Então, e a igreja não, não fazia nenhuma crítica a essa exploração sexual de mulheres, indígenas, exploração sexual de mulheres africanas, não, 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 não temos nem conhecimento de sermões a respeito disso, né? pessoas que foram... ninguém foi processado pela Inquisição por conta disso, né? a igreja simplesmente tapou os olhos para esse fenômeno e o único paliativo que ela deu aqui foi a foi essas rodas aqui de, de orfanatos, né? essas rodas de torno, casas de ninos expósitos. Foi o único paliativo que a igreja deu para essa, essa questão. Exatamente porque a igreja era um dos aparelhos da, da reprodução dessa hierarquia e dessa discriminação. Então eu espero que tenha ficado entendido aí. Então claramente tem uma conexão entre os dois fenômenos, a né? dominação de gênero e é, discriminação racial. Né? Estão diretamente conectadas aqui no período colonial. Né? E acho que esse é, essa é a genialidade desse texto aí da Verena, Verena Stolk de ter percebido a conexão entre esses dois fenômenos. Vamos falar de números, então. Né? Para a saber a dimensão, um pouco, né? tentar explorar um pouco a dimensão quantitativa desses fenômenos. É, em Lima a capital do vice-reinado do Peru, a gente sabe que durante os séculos XVI e XVII, esses nascimentos ilegítimos, né, esses frutos de uniões de pais que não eram casados, é, estiveram entre 20% e 40%. Ou seja, em alguns anos chegou a 40% de crianças nascidas de forma ilegítima, em alguns anos menos, né, mas isso é muito, muita coisa, né, muita coisa. Em algumas cidades era mais que a metade. Então São Luís Potosí era uma cidade extremamente importante no México. Na metade do século XVII, 51% das crianças que nasciam eram de uniões ilegítimas. Então provavelmente aí foi algum espanhol que teve alguma relação com uma índia. Certamente esse espanhol foi embora, abandonou essa índia e essa índia ficou com essa criança aí para cuidar. Né? Isso aqui, é... então quando a gente fala aqui de nascimentos legítimos, a gente está falando com quase, certas, com quase certeza de uma maioria aí de crianças que são fruto da exploração sexual. Né? Fruto da exploração sexual. Mães é, de origem africana ou de origem indígena que são exploradas por, em muitos casos, exploradas por espanhóis sexualmente uh, agora o o, o mais uh, alarmante aqui né? dessas crianças aqui que já é um número grande né? cerca de 40% dessas crianças que eram fruto de uniões desiguais eram abandonadas né? então daí a a essa extrema é, é, fa, daí o fato desses orfanatos estarem espalhados em, em quase todas as cidades no Império Espanhol né? porque o número é extremamente alto de crianças que são abandonadas. Um número muito alto. Né? Se a gente pega, por exemplo, só esse, esse aqui: São Luís são Potosí então ela está dizendo aqui que na metade do século 17, então por exemplo no ano de 1650 eles estão dizendo aqui, os autores que estudaram isso que nessa cidade, no México, todas as crianças que nasceram em 1650, metade mais 51% dessas crianças, né, metade delas eram de casamentos desiguais, né, casamentos de ilegítimos, né, casamentos que foram, ou não seria bem um casamento, né, são uniões desiguais. Ou seja, mulheres que tiveram filho e muito provavelmente o marido abandonou as mulheres e a criança ficou lá. Então, a gente está falando aqui de 51% das crianças. E aí dentro desses 51%, a gente tem que abater aí 40% dessas crianças aqui, né, vão ser abandonadas. Né, vão ser abandonadas. É, então a gente pode estimar que, do número total de crianças em uma cidade, cerca do número total das crianças que nascem em um ano em uma cidade, cerca de 20% dessas crianças vão ser abandonadas em orfanatos vão ser abandonadas pelos pais. Tá? É, isso é um fenômeno de extrema gravidade, né? de extrema gravidade. Né? E ele é resultante dessas, dessas questões ideológicas. Está né? muito claro, como diz aí o texto. O que motiva as pessoas a tomarem essas atitudes né? são exatamente esses dois fatores. Dominação de gênero, né? homens que exploram sexualmente mulheres e que não têm nenhuma perspectiva de assumir uma relação com essas mulheres. Né? E, de outro lado, o aparelho institucional que legitima a discriminação entre os grupos sociais, incentiva a discriminação, incentiva a segregação né? é, e fecha os olhos para essa, essa violência. Então, esses dois fatores têm consequências gravíssimas né? para a vida aí de, de é, milhares de crianças né, em toda essa sociedade colonial. Né? É, também é apontado que essas famílias, né, ou geralmente mulheres, abandonavam as crianças, é, basicamente por pobreza, por não poder não ter recursos para cuidar daquela criança sozinha, e também pela questão da honra, né, honra familiar. Né? Porque é, pode ocorrer aí que a, a mulher não queira ficar com uma criança sem o pai. Né? Isso vai manchar a reputação dela dentro de uma comunidade. Né? E, e isso leva aí ao, ao, ao abandono dessa criança. Né? E mais ainda, quer dizer... O, o mais chocante é que apenas 10% das crianças que viviam nesses orfanatos aqui né, é, sobreviviam, chegavam à idade adulta. Aí, né? A mortandade aqui era altíssima, era altíssima. Isso se deve em boa parte porque é, o próprio processo aqui de abandono da criança favorece que as mulheres abandonem esse, esse bebê recém-nascido. Então um recém-nascido exige muitos cuidados, exige né, a presença da mãe, exige a amamentação e tal. Então a chance de mortandade é muito grande, muito grande. Então por isso que somente 10% dessas crianças sobreviviam a esse abandono. É, e a discriminação racial continuava para outros outros setores da sociedade quer dizer a discriminação racial ela não só legitimava a exploração sexual não só incentivava não, porque basicamente esse espanhol ele não vai se casar com uma índia ou com uma africana porque ele tem preconceito social preconceito racial perdão e isso vai desembocar em toda essa violência né é, mas, por outro lado, vai se espraiar é para outros campos da sociedade. Né? Então, por exemplo, é, os mestiços eram excluídos da universidade. Né? E aí quando eu falo, eu falo assim, mestiços aqui, né? isso aqui é para, na verdade, é para poupar espaço, né? porque, na verdade, essas universidades elas estavam fechadas a qualquer pessoa que não era branca. Eu comentei até em uma outra aula que é, na América espanhola havia universidades fundadas desde o início da colonização. A sociedade foi mais urbanizada né, do que a América portuguesa, então as universidades vão se espalhando por várias cidades, os elites locais estudam aí. É, são universidades concebidas para os espanhóis e os seus descendentes. Então, quem não é branco, quem não é espanhol, é, para entrar em alguma universidade tem que apresentar alguma é, licença, tem que provar, não é? É, tem que apresentar uma prova de que, enfim, é, tem, teria direito de acessar esse, 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 essa instituição pública. É? É, é curioso, porque algumas universidades... É, principalmente no México, ofereciam cursos né, e até cursos bastante profundos com excelentes professores, né, professores brilhantes, cursos na área de, de línguas, né, cursos na área de línguas e é interessante porque aí um grupo pequeno, né, mas um grupo importante de indígenas teve acesso, né, não houve nenhum obstáculo nesse sentido. É, muitos estudaram, muitos indígenas estudaram nessas universidades é, mais nessas áreas, né, da área de línguas para poder saber ler e escrever dentro da sua própria língua isso é interessante também para do ponto de vista da própria universidade porque o, os seus professores acabavam conhecendo melhor a língua indígena, depois ficavam era possível publicar vocabulários e gramáticas dessas línguas. Então havia uh, núcleos de, de estudo importantes aí em relação às línguas indígenas e participação indígena importante aí nessa, nessa questão. Né? Só que se o indígena quisesse seguir a carreira né, intelectual, e nessa época, quando a gente fala em carreira intelectual, a gente está falando aqui, é sinônimo de carreira clerical, né, porque os clérigos, né, os padres, eram os intelectuais dessa época, né, como como eram durante a Idade Média. Então, se, um, se, se demonstrasse uma tendência de seguir a carreira, né, se tornar padre, se tornar um doutor ah, dentro da, da teologia ou de outros ramos do conhecimento, ia ter muita dificuldade, muita dificuldade, porque a a coroa espanhola não permitia a, a, a ordenação de indígenas, nem de mestiços. Né? São muitos poucos casos de indígenas que se tornaram padres, se tornaram doutores em teologia. Né? Muito poucos casos, muito poucos. Também muito poucos mestiços. Né? Então, muito raro, muito raro uma instituição realmente durante o período colonial voltada para a educação exclusiva das pessoas brancas. Isso não tem nenhuma dúvida. Isso já está muito estudado né na América Espanhola. A gente tem as estatísticas, os nomes das pessoas que se formaram em todas essas universidades e isso não resta nenhuma dúvida com relação a isso. Eram instituições em que, a drástica maioria das pessoas que estudavam ali se formavam eram brancos, espanhóis. Os outros eram impedidos de, de entrar mesmo. E aí a pessoa tinha origem africana, origem mestiça, origem indígena. Para ela adentrar aqui, ela tinha que conseguir da coroa, conseguir do rei, uma licença, que era chamada aqui de Graças ao sacar é uma licença especial, geralmente comprada ele tinha que dar um empréstimo para a coroa pagar por essa licença né? um processo lento então tinha que ser uma família de posses para fazer isso né? uh, e a pessoa conseguia essa licença e essa licença autorizava que aquela, aquele indivíduo mesmo ele tendo origem africana ou tendo origem indígena ele vai poder frequentar a universidade e mesmo assim, quando uma licença dessa era concedida, geralmente os outros estudantes da universidade protestavam. Né, protestavam. Então vocês veem o, o, como funcionava aqui, o, o, na prática, o regime de exclusão. É, bom, é, as ordens religiosas, a mesma coisa as ordens sacras também, vocês sabem que o, o indivíduo ele pode se tornar padre por dois caminhos, né? ele pode seguir o caminho das ordens religiosas, e aí ele pode escolher os jesuítas, os agostinianos, os dominicanos, os franciscanos, e seguir por esse caminho, pode encontrar uma universidade franciscana, estudar por ali. Né? Era muito comum, gente, na verdade a gente encontrava muitos padres doutores na, no período colonial. Era muito fácil obter o título de doutorado, não demorava muito, e era quase uma consequência natural dos estudos. Muitos padres é, concluíam seus estudos e saíam com o título de doutor. E aí iam assumir alguma paróquia né, em algum lugar aí das Américas. Então era muito comum. E havia universidades que tinham uma predominância maior de franciscanos, Outras tinham predominância maior de jesuítas, outras né, de outro grupo, e aí a pessoa procurava aquilo que lhe fosse mais, mais interessante. Né? Ou outro caminho né, seria, seria procurar é, a instrução e se tornar um, 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 alguém do clero secular, né, que é o clero li diretamente ligado à Roma. Né? E havia universidades que tinham predominância de clérigos é, seculares também. Né? Em todo caso, todos eles exigiam limpeza de sangue. Então, quando, quando digo aqui limpeza de sangue, estou dizendo muito claramente, né? a gente acabou de ver. Significa que o indivíduo tinha que provar que ele não tinha origem, não tinha antepassados judeus, muçulmanos, indígenas, ciganos, é, hereges, africanos, né? nenhum desses grupos. Ele tinha que provar que ele era um cristão antigo de origem espanhola. Se fosse constatado que ele tinha, por exemplo, um antepassado africano, é... muito provavelmente ele ia ter que apresentar essa licença da coroa aqui. É quase como se fosse um passe para que ele pudesse entrar na universidade e muitas pessoas sabendo dessas exigências nem é, nem investiam aqui esforço aqui em buscar esse tipo de de carreira né porque o desgaste tanto emocional quanto financeiro que isso exige é imenso né? é, e na verdade todo esse processo discriminatório começa até antes né é, as escolas que haviam nas cidades, muitas delas também funcionavam por critério é, racial. Né? Então, em Buenos Aires, por exemplo, a escola, mantida por doações e pela igreja, é, atendia só brancos e índios. Né? Só eles que podiam receber as letras, os números, a educação formal, os outros grupos, mestiços, mulatos, né, negros, somente recebiam a catequese não recebiam instrução formal então é, é óbvio que essas instituições quando elas é, trabalham é, dentro do princípio da segregação sistemática né, é, é óbvio aqui perdão tava terminando aqui a energia da do computador, é, é óbvio que a, essas instituições propiciam a continuidade desse sistema. Elas propiciam que esse sistema se reproduza. Elas estão a serviço da discriminação racial, né, tal como era vigente aí nessa época. E mais, né, edifícios públicos, catedrais, né, a segregação espacial ela era universalizada né? então por exemplo o, os governadores de cidades importantes de regiões importantes de províncias importantes os vice-reis também né? é nos seus palácios eles tinham uma sala onde eles recebiam os brancos né? e os outros grupos eles recebiam numa outra sala né? porque seria indigno que um branco ficasse esperando na mesma sala que um negro, por exemplo, dentro do pensamento dessa época. Então, muito do que a gente observou, lamentavelmente, durante o século XX, nos Estados Unidos, com aquelas leis segregacionistas, é, aquilo, é, aquele tipo de, de, de segregação espacial não vem do nada, né? não é uma coisa que alguém ah não vou criar isso aqui agora né? é, há precedentes históricos muito enraizados na história das Américas de segregação espacial, né? segregação espacial. Em realidade toda toda a vida social era segregada né? isso, a segregação era parte da estrutura social na, na América Espanhola. E no Brasil também. Né? Ou seja, por exemplo, o próprio exército, é, as companhias que formavam uma, um exército, uma tropa, né, dentro da, da hierarquia militar, geralmente uma companhia tem 100 pessoas, né, tem 100 soldados e um oficial, né, que é o capitão que comanda aquela companhia. Né? Geralmente as legiões, né, os exércitos eram organizados dessa forma. No período colonial, os exércitos, né, cada companhia que formava um exército, cada companhia de 100 homens, era dividida por critério racial. Então havia a companhia dos mulatos, a companhia dos negros, a companhia dos é, mestiços e a companhia dos brancos eles davam alguns nomes é, que de alguma forma tentavam é, apaziguar um pouco essa, essa discriminação né, porque o por, por próprio sucesso da, do, das atividades militares não é muito interessante ter esses grupos é, é, na verdade o sucesso depende que esses grupos cooperem entre si né, e não que eles fiquem Lutando ou em oposição. É, de toda forma, a, a hierarquia, a segregação e a hierarquia racial era tão forte no pensamento da época que essas milícias eram segregadas. E eles davam nomes para apaziguar isso. Então, os brancos eles ficavam em uma companhia que era chamada a Companhia dos Usares, ou Russar, Sardos, né, que na Europa, né, dentro da, da, da tradição europeia, é a companhia montada. Geralmente é uma companhia, a companhia que usa os cavalos. Então os brancos usavam os cavalos e ficavam nessas companhias. Né? Então, uma tropa aí vai ter 100 homens comandados por um capitão, 100 homens brancos, e essa companhia de 100 homens é chamada Companhia dos usados. E aí vai ter a companhia é, dos negros né? geralmente a companhia dos negros era chamada de companhia de pardos porque o termo pardo é, foi ganhando com o passar do tempo na América Espanhola uma conotação mais positiva né? Então, geralmente quando um negro era livre e desempenhava alguma função importante é, eventualmente ele podia ser chamado de pardo né, como, como um termo positivo em relação à pessoa dele. Então, é, isso depende muito de região para região, né, porque cada região acaba tendo o seu próprio vocabulário. Em outras regiões, o termo mulato era considerado mais positivo do que negro. E aí, ainda que a maioria dos, das pessoas nessa companhia fossem negros, como numa re, nessa região específica o termo mulato era mais positivo, Aí ah, era chamada de Companhia dos Mulatos, e assim por diante. Né? É, mestiços geralmente ficavam em companhias de, de pedestres, né, que é companhia de pessoas que não usam cavalos, então não fazia referência ao fato deles serem mestiços, mas é, ao fato de eles não é, serem a infantaria, né, não usarem cavalos durante a, a batalha, e assim por diante. Né? Então, altamente enraizado essa, questão, enraizado essa questão do preconceito e da discriminação nessa, nessa sociedade. Uh, e ela vai se complexificando no século XVIII, né? vai se complexificando muito, porque a gente chega no século XVIII, uh, o que ocorre, é que os indígenas, muitos grupos indígenas não, não estão mais interessados em ficar nos seus nas suas comunidades pagando tributo para a coroa. Mas, muitos grupos indígenas consideram isso uma exploração. Né? E há um movimento muito grande dos indígenas em sair dessas aldeias e, e viver em cidades, viver nas fazendas, né? Enfim, alugar um pedaço de terra e tentar viver de forma independente. Então há um movimento muito grande dos indígenas de saírem desse, dessas aldeias indígenas. Né? E também com o crescimento das cidades, a chegada de muitos espanhóis no século XVIII, há um problema de falta de terras né? crescente durante o século, século XVIII. E o que ocorre então é que muitos espanhóis e mestiços vão acabar, e pessoas de origem africana, vão acabar ocupando terras que pertenciam aos índios, né? vão acabar usurpando essas terras. Então é um movimento que vai gerando uma grande mestiçagem entre esses grupos, esse contato entre esses diversos grupos vai se intensificar muito no século XVIII e vai gerar é, uma mestiçagem muito grande. Né? Então... É, Dentro desse quadro, a obsessão dessa sociedade com a questão da linhagem e da descendência vai ficar ainda maior, porque no meio desse caos, a única forma de distinguir alguém, por exemplo, se apresentam duas pessoas que têm mais ou menos o mesmo talento, a mesma disposição, etc., para pleitear um cargo no meio dessa competição e dessa confusão generalizada. É, aí o critério que vai ser mais determinante, que as pessoas, bom, na falta de outro critério, vamos usar esse critério aqui. Né? Vai ser o critério da, da linhagem, da, da questão racial. Né? Então, essa, essa questão se torna cada vez mais obsessiva, exatamente porque os grupos estão cada vez mais em contato. É... Eu só queria chamar a atenção porque a coroa percebeu essa confusão, que essa confusão estava crescendo, né? essa situação estava virando, ficando caótica mesmo e vocês veem que é, nesse contexto o que ocorre né? quando cresce essa mestiçagem e a mistura entre esses grupos a tendência dos grupos dominantes né? e da mentalidade social desses grupos é a de tentar reprimir conter essa diversificação da sociedade, exatamente para continuar reproduzindo a hierarquia e a desigualdade. Então, a, a, a questão da linhagem vai ser revalorizada. E em 1778, a coroa promulga uma lei muito curiosa, que é a de obrigar que qualquer união desigual, né, por exemplo, entre uma mulher indígena e um espanhol, uma união desse tipo, a coroa passou a exigir, em 1778, que os pais consentissem nesse casamento. Então, vejam só que, é, que isso, na verdade, é exatamente para inibir. Né? Em outras palavras, se o, os casamentos formais já eram inibidos pela, pela própria discriminação... Né? pelas provas de sangue que a igreja exigia, quando a coroa coloca ainda mais esse critério, que é o de que os pais consentissem nesse casamento, né, a tentativa é claramente de reforçar a discriminação e, e evitar o, a mestiçagem, evitar os casamentos mistos. Né? É, e isso afetou diretamente esses grupos, né, chamados castas, né? que eram os negros, mulatos e outros mestiços. Então, é nesse quadro aqui que a gente, para finalizar aí, é, percebe que era uma sociedade extremamente obcecada com discriminação racial e linhagem. Né? E é, a evidência disso são esses inúmeros quadros que foram pintados no século XVIII. É, praticamente, é se pra vocês entrarem em qualquer museu, nacional, aí dos países latino-americanos, né, qualquer museu vai ter uma pintura desse, dessa época aqui, que é, foi realmente uma moda que houve no século XVIII, que era de pintar é, pessoas é, casais, né, desiguais, é, indicando aí como se chamava o filho deles na nomenclatura da época essas pinturas sempre tem marido a mulher a criança né e aí diz assim aqui nesses na legenda de mulato e espanhola nasce mourisco então é, na verdade essas pinturas elas captam a própria pintura já é um sintoma dessa dessa obsessão né? mas mais ainda é, é, quando a pintura indica na legenda os nomes né? aí se percebe que o pensamento popular estava tão focado nisso que se criou uma infinidade de nomes para cada um é, para cada um dos, da, dos filhos dessas uniões desiguais então o mulato espanhola nasce mourisco então ele é chamado de mourisco, é, o fruto dessa união e aí assim por diante né? é de espanhol e negra né? vocês veem aí na imagem nasce uma mulata, vocês vejam a data da pintura, 1763, o Miguel Cabreira foi um dos pintores que mais foi ativo aqui nesse tipo de, de, de representação, aí tem aqui, de negro e índia, à esquerda, negro e uma índia, nasce uma tina camburra, camburra é um termo mexicano pra, de cor negro, né, ou de cor escura, então... Um negro e uma índia nasce uma filha camburra, Tina uh, camburra, né? Aí, se, por exemplo, se tem um Tino camburro e uma índia, aí a filha dessa união vai ser chamada de loba. Né? E aí, assim sucessivamente, de lobo e índia ao que quer dizer que tem como se fosse malhado, né? É, de albaraçado e mestiça nasce barcino, que é um, um animal é, de duas cores. Né? Ele tem pele branca, branca e, e parda, que vive na, na América Central. De índio e barcina nasce zambaigo, ou zambo. Né? De chino e chinocamburro e índia, loba, de Tino Camburro, perdão, e Índia nasce loba, e assim por diante. Né? Aí vocês vejam que, vejam só que interessante, né? se a gente fazer todo esse roteiro de novo, é, o que ocorreu aqui no início? Né? Um negro casou com uma índia. Né? Então esse, esses quadros geralmente eles vêm em uma série, né? e o autor que, que faz essa, essa, essas pinturas... Geralmente ele estudou aí a, a, a nomenclatura popular e ele percebe também um pouco como isso funciona na realidade. Né? Aí ele percebe quando esses dois grupos se entrecruzam e vão passando as gerações e aí colocando outros elementos também desses grupos ou indígenas ou africanos sem presença aqui de, de espanhol, né, Em princípio, né? Então, aqui é basicamente uniões com entre índios e, e africanos. A tendência é que não haja um embranquecimento, na verdade, né? porque é, o negócio dá uma volta aqui. Né? Ele coloca aqui as imagens de tal maneira que é, negro com índia, depois tino-camburro com índia, e assim por diante, até que volta no começo. Né? Porque de índia e barcina nasce o, o tino-camburro, que é o, o que começou lá atrás. E aí fica... Esses grupos vão se entrecruzando entre si e girando essa, essas categorias. E aí, por exemplo, colocando o espanhol no meio dessas, desses cruzamentos, né, o pintor ele aponta aqui, de espanhol e molata nasce maurisca. De espanhol e maurisca nasce albina. De espanhol e albina retorna a cor escura, esse né, modo de torna atrás. De espanhol, e torna atrás, é, aí é chamado de tente na laire, o tente no ar, né? é como se fosse uma tentativa fracassada, de, de embranquecimento, e aí o que gera, na verdade, é um mulato. Então se percebe, é, em essência, que a grande preocupação aqui era o embranquecimento mesmo. É, muitas dessas estratégias matrimoniais entre grupos desigu desiguais, é, muitos tendiam a preferenciar... a privilegiar parceiros brancos para poder embranquecer a sua, a sua linhagem e evitar aí os dissabores do, do preconceito e da, da discriminação, né, que crescia quanto mais o indivíduo se aproximasse da origem indígena ou da origem africana. essa questão de privilegiar contatos, é, parceiros brancos, né, nesses matrimônios, é claramente visível aí na, na... foi percebida pelos autores de época. Aqui vocês veem, por exemplo, esse Pedro Alonso O'Crowley, provavelmente alguém de origem irlandesa. Né? Ele escreveu uma ideia compendiosa do reino da Nova Espanha, que é o México, 1774. Ele era um comerciante que viajou pelo México nessa época, e ele escreveu o seguinte aqui na, no relato de viagem dele. Né? As qualidades e linhagens de que estas castas se originam são espanhol, índio e negro. Castas aqui, ele está se referindo a esses diversas categorias de mestiços. Né? Um dos termos para esses grupos era chamá-los de castas. É... Dentre esses três grupos, espanhol, índio e negro, é sem dúvida que é, é, dessas duas últimas, índio e negro, nenhum disputa ao espanhol a dignidade e a estimação. Né? É, e nenhuma da, delas quer ceder ao negro, que é a mais abatida e desprezada. Então, ele, tá, ele identificou aqui na viagem dele que as pessoas no imaginário popular... Né, Havia a perspectiva de, de casar com brancos né, espanhóis para embranque, embranquecer a linhagem e evitar casamentos com negros para evitar que a linhagem retroceda. Né? Então, claramente, havia um pensamento popular, né? e isso não é surpreendente, dado aí o, o peso ideológico da igreja, dessa, todo um sistema montado para reproduzir essa, essa hierarquia e essa discriminação. Né? não é surpreendente que é, as pessoas prefiram, aí, talvez inconscientemente ou conscientemente, parceiros espanhóis e evitem parceiros negros. Não? E aí, para concluir, só para a gente deixar aqui registrado, que é, por muito tempo a historiografia é, chegou a, a imaginar que esses diversos, diversos grupos aí, a hierarquia entre esses diversos grupos formava uma espécie de sistema de castas muito similar aí ao do ao que existe na Índia, né? Alguns autores aí nos anos 60 tentaram encontrar é, traços dessa de, de uma de uma é, eventual existência de castas nas Américas. Isso depois se comprovou que não, não e está claro que pela minha exposição, né, acredito que a gente desenvolveu muito bem isso, não se tratavam de castas, porque é, havia mobilidade aí entre esses grupos. Né? Havia questão de centro e periferia, há, havia possibilidade de ascensão para os não-brancos em regiões mais periféricas e havia uma extensa é, é, gama de mestiçagens entre esses diversos setores. As pessoas se misturavam, tinham filhos, né? e aí, em muitos casos, aí dependia muito se o pai assumisse assumir esse filho, se tinha havido casamento oficial ou não, então a complexidade era muito grande. Né? E é exatamente por conta dessa complexidade que esses grupos criaram esses termos malucos aqui, é... camburra, lobo, abarazado para tentar um pouco da, da um pouco de, de lógica para esse pra esse fenômeno que é a mistura de pessoas diferentes né índios negros e brancos e essa, essa mistura era tão intensa que as pessoas chegavam até a tentar catalogar aqui o, a, as cores dos indivíduos né que é basicamente isso aqui né? isso mostra que é, é um quadro bastante diferente do, das castas indianas porque na Índia os tabus entre as castas, eles são quase que intransponíveis. Essa é a definição da, da ideia de casta na Índia. Né? As castas páreas, elas não podem ter contato com as castas superiores. As pessoas das castas superiores, eles acreditam que eles vão se contaminar se eles tocarem alguém da, da casta inferior. Né? E quanto mais ter relações sexuais entre as castas. Né? Então, não... É, isso aí logo foi abandonado, essa ideia de que havia um sistema de castas nas Américas. Não, não, se, não, 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 não se trata disso, né? não se trata das castas indianas. Né? Agora, o que gera confusão é que, querendo ou não, né, a documentação da época chama esses mestiços, né, Mulata, Tina Camburra, Lobo, etc., a documentação da época chama esses, esses mestiços de castas, usa a palavra castas para se referir a esses mestiços. Esse é um, é um fenômeno estranho, não há certeza como isso surgiu. Provavelmente a palavra foi importada da Índia né, para se referir a esse fenômeno, que é um fenômeno até distinto, bem distinto do, do que existe na Índia e não se sabe ao certo por que essa palavra foi importada. E por que se chamavam esses grupos de castas? O que a gente sabe com certeza é que esses grupos eram organizados hierarquicamente. Né? Começando pelo branco no topo e é, finalizando com o negro na base. Né? E a hierarquia era claramente de linhagem e de cor da pele. E de origem também, né? origem social. É, o que se acredita, na verdade, é que as elites letradas é, tentaram catalogar esses grupos, né, essas cores das pessoas com esses nomes e exatamente para hierarquizá-las. Né? Eles catalogaram, como se chama cada grupo, e colocaram numa hierarquia para poder identificar, né, tentar identificar a... a a descendência dos indivíduos, né? para que toda vez que o indivíduo se apresentasse para solicitar um cargo público, né? fosse verificado aí que tipo de mestiço era aquele indivíduo. Né? Então, se o sujeito aparecesse na... na pleiteando um cargo militar né? e fosse identificado que ele era um albarazado, né? então essa preocupação da catalogação já se identificava aqui que o pai provavelmente era um lobo e a mãe uma índia, e assim por diante. Né? Então, é, revela um pouco essa, essa, essa questão da obsessão por categorizar e hierarquizar os indivíduos. É, então, em certo sentido, havia um sistema de castas, mas como hierarquização de grupos, de mestiços, de categorias, de indivíduos, pela cor da pele e pela origem. Né? Exatamente para reproduzir a distribuição desigual de oportunidades econômicas e políticas entre as pessoas. Não se trata aqui do mesmo sistema de castas da Índia, né? que tem uma sanção religiosa e, e espacial. Né? Aqui é um sistema distinto, como a gente já comentou. Então com isso a gente conclui a nossa exposição desse texto, agradeço aí pela atenção de vocês, pela paciência, espero a gente ter um encontro síncrono em breve, e qualquer dúvida, fico aí novamente à disposição, vocês me contatem pelo e-mail e a gente vai conversando. Agradeço novamente, um abraço e até a próxima.